예, 반갑습니다. 어, 제가 9월 초에 우리 브릿지 청년들 수련회 때도 느꼈는데 이렇게 반가운 웃는 얼굴로 맞아주시니까 너무 감사하고 또 마음이 놓입니다. 감사합니다. 우리 다시 한번 할렐루야로 하나님께 찬양하며 인사하겠습니다. 할렐루야. 감사합니다. 어, 한주 늦었지만 55주년 찬입 기념 주일 다시 한번 축하드리고요. 지금까지 인도 오신 하나님께서 지금 이 순간에도 또 앞으로도 주님 오시는 그날까지 늘온 교회와 함께 하실 줄을 믿습니다. 소개받은 대로 저는 어, GMM이라는 군뮤직 미니스트리라는 문화선교 단체에 섬기고 있는 안영준 목사이고요. 저희는 토론토의 예배 문화 부흥을 위해서 애쓰고 있는 사역 단체입니다. 토론토에도 한국처럼 이렇게 온 성도들이 모여서 마음껏 찬양하고 기도할 수 있는 그런 정기적인 찬양 집회를 여는 것이 저희들의 소망이고 또 그것을 위해서 이 토론토 땅의 젊은 예배자들을 예배 사역자들을 양성하는 것이 저희들의 목표입니다. 또 그뿐만 아니라 성경적인 예배관 예배란 무엇인가 그래서 성경의 말씀을 통해서 풀어내고 또 그것을 젊은이들에게 가르쳐주면서 참다운 예배의 삶을 살아낼 수 있도록 기독교적인 세계관을 가르치는 것도 저희들의 사역의 일부입니다 그래서 저희들이 지난 6월 말에 이곳에서 찬양 집회를 열게 되었습니다 브릿지 청년부에서 함께 협력해 주시고 또 당회에서 이 아름다운 예배당을 열어주셔서 이곳에 한 100여 분 성도분들 모여서 정말 뜨겁게 오랜만에 찬양하고 기도하는 그런 복된 은혜 시간을 가졌습니다 그리고 그게 이제 계기가 되어서 우리 브릿지 청년들이 9월 초에 그 수련회 갈때 제가 말씀 강사로 이렇게 섬길 기회를 얻게 되었습니다 그래서 그 수련회 준비하면서 또 수련회 직접 가서 청년들과 만나고 수련회 찾아오신 성도분들과 함께 만나고 이야기하면서 교회 사정에 대해서 조금 더 자세하게 듣게 되었습니다 무엇보다도 수련회 가서 만나본 청년들이 너무 예쁘고 그 공동체가 너무 평온해 보이고 아름다워 보여서 너무 마음이 좋았는데 이 친구들이 이제 흩어질 것을 생각하고 마지막이라고 생각하고 이렇게 수련에 모여있는 그 모습이 너무 마음이 안타까웠고요 그래서 저도 함께 이 토론토 한인장로교를 위해서 뜨겁게 기도하게 되었습니다 그래서 오늘 이 시간이 정말 이 토론토 한인장로교의 중요한 그런 시간이라고 할수 있을 텐데 이런 중요한 시간에 이 귀한 주일 강단을 허락해 주셔서 오늘 그리고 다음 주까지 말씀 전할 수 있도록 허락해 주셔서 너무나 영광스럽고 또 감사하게 생각합니다 물론 그게 마음이 늘 그냥 가볍지만은 않습니다 말씀 준비하면서 어떻게 어떤 말씀으로 성도분들을 위로해 드려야 할까 그런 생각을 하면서 말씀을 준비하고 있었는데 기도하다 보니까 이게 꼭 위로해 드려야 되는 일인가 그런 생각이 들어옵니다 어쩌면 하나님께서 이 시간을 통해서 우리들 안에서 전혀 새로운 역사를 시작하고 계시는 것은 아닌가 지금 이때야말로 온 교회가 똘똘 뭉쳐서 다시 한번 모여서 기도하면서 하나님 임재하심 앞으로 나아가서 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 음성을 듣고 우리들이 나아갈 바를 처음부터 다시 한번 재점검하면서 주님 앞에 순종하며 나아갈 수 있는 절호의 기회가 아닌가 그런 생각도 들어옵니다 그래서 오늘 이 예배를 통해서 우리 모두가 다른 것보다도 우리들의 마음에 이렇게 좀 그냥 평안한 것, 우리들의 마음에 일시적인 어떤 위로를 받기보다 
다시 한번 하나님께 집중할 수 있게 되길 바랍니다 우리들의 머리 대신 그리스도께 또 그분의 말씀에 그분의 모습에 집중하면서 그분의 영광을 바라볼 수 있는 시간을 가질 수 있게 되길 바랍니다 제가 좋아하고 존경하는 목사님 중에 여러분들도 잘 아시는 존 파이퍼 목사님 계십니다 미국의 복음주의계의큰 리더로 계시는 분이신데 이분이 목회사역 하시면서 한 가지 있었던 일을 이렇게 간증하시는 것을 책으로 읽은 적이 있습니다 이분이 언젠가 신년 기도회를 준비하시면서 이사야 6장 말씀을 가지고 설교하려고 계획하셨답니다 이사야 6장에 그 여러분들 잘 아시겠지만 성전 가득히 하나님의 임자심이 드러나고 하나님의 보호자가 높이 솟은 그 환상을 이사야가 바라보는 그런 장면입니다 그 장면을 가지고 설교하려고 계획하시면서 존파이프 목사님이 한 가지 개인적인 실험을 좀 해보고 싶으셨답니다 내가 이번에 이 말씀 가지고 설교할 때에는 다른 어떤 뭐 재미난 예화 이런 거 하지 않고 사람들 듣고 싶어하고 사람들 귀에 듣기 좋은 그런 말씀 전하지 않고 그냥 오직 이 말씀 속에 드러난 하나님의 영광만을 묘사하고 그것을 성도들에게 보여주고 들려주는데 최선을 다하리라 성도들이 이 말씀을 통해서 하나님의 영광만을 올바로 바라볼 수만 있다면 그 하나님의 영광을 말씀을 통해서 체험하고 만날 수만 있다면 그것이야말로 성도들에게 가장 큰 위로고 소망이 되리라 그런 결심을 하시고서 실험을 해보신 겁니다 그래서 그 신년 기도했다는 다른 말씀 일절 안 하시고 이사야 말씀 속에 드러난 하나님의 영광이 얼마나 아름다운지 그 하나님의 위엄과 거룩이 얼마나 크고 광대하고 멋진 것인지 그것을 최선을 다해서 전하셨답니다 그렇게 기도회를 마치고 얼마 있다가 한 젊은 부부가 목사님을 찾아왔대요 그리고 이렇게 간증을 하더랍니다 목사님, 목사님은 모르셨겠지만 은 그동안 지난 몇달 동안에 저희들은 개인적으로 너무나 지옥 같은 끔찍한 고통의 시간들을 보내고 있었습니다 왜냐하면 저의 사랑하는 자녀가 저희들도 모르는 새에 가까운 친척들에게 지속적으로 성폭행을 당하고 있었다는 것을 최근에 알게 되었기 때문입니다 그 사실을 알고서 저희들의 마음이 얼마나 깨지는 듯 아프고 하나님이 얼마나 원망스러웠는지 모릅니다 그러던 와중에 이제 목사님의 말씀을 듣게 되었는데 목사님께서 보여주신 그 하나님의 영광의 모습을 저희들도 함께 믿음의 눈으로 바라보고 그것이 저희들에게 얼마나 큰 위로가 되었는지 모릅니다 하나님의 그 영광이 하나님의 그 거룩하심이 하나님의 그 위험이 하나님의 그 통치의 주권이 저희들의 허물어질 뻔했던 마음을 굳건하게 잡아주셨고 저희들이 지금 겪고 있는 이 모든 슬픔들을 극복할 수 있는 새로운 힘을 주셨습니다 목사님 감사합니다 이렇게 고백하더랍니다 저는 그 이야기가 비단이 존파이브 목사님 혹은 그 성도분들 가정에만 일어나는 일이 아니라 우리 모든 성도들의 신앙생활 가운데 늘 일어나는 일인 줄로 믿습니다 우리 성도들에게 가장 큰 위로는 하나님의 영광입니다 주 예수 그리스도의 영광입니다 우리들은 개인적으로 어떤 슬픈 일을 당할 때 예를 들어서 사랑하는 가족을 잃고 먼저 떠나보내 했을 때 우리들은 모여서 예배드립니다 장례 예배를 드립니다 그 예배를 통해서 우리들은 서로를 위해서 기도하고 하나님을 찬양합니다 하나님의 말씀을 듣습니다 그런 시간들을 통해서 우리는 지금 눈앞에 닥친 슬픔을 극복할 뿐만 아니라 지금 이 슬픔 너머에 있는 그 고귀한 영광의 소망을 바라보게 됩니다 개인적으로 어떤 관계에 어려움이 있을 때나 비즈니스가 뭐가 잘못되었을 때 우리는 성도들과 함께 모여서 기도합니다 
그리고 이 모든 우리들의 인생의 크고 작은 발걸음들을 주관하시는 하나님의 능력과 지혜와 사랑을 바라보면서 거기서 가장 큰 소망과 위로를 얻습니다 우리 성도들에게 가장 큰 위로와 소망은 주님의 한 분뿐인 줄로 믿습니다 우리들의 예배가 늘 그런 시간이 될수 있게 되기를 바랍니다 어떤 어려움을 당하든지 간에 우리 개인적으로 혹은 이 공동체가 어떤 어려움에 부딪히고 있든지 간에 이 모든 역사를 주관하시는 하나님의 영광을 바라보면서 이 어려움을 뛰어넘어서 오히려 더욱더 나은 전화의 복의 계기가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 다시 한번 추원드립니다 그래서 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 우리들의 머리 대신 주 예수 그리스도께서 처음 사역을 시작하실 때의 모습을 묘사한 말씀입니다 우린 이 말씀에 집중해야 될 필요가 있습니다 다시 한번 우리들의 신앙을 제일 처음의 자리로 되돌려서 이 모든 일들을 시작하신 그리스도께서 이 모든 일들을 제일 처음 시작하실 때 어떤 모습으로 어떤 말씀으로 이 세상에 대해서 어떠한 계획과 마음을 가지고 이 모든 일들을 시작하셨는지 그것을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그것이 우리들에게 다시 한번 새로운 힘이 되어서 우리들의 발길을 인도해 줄 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀을 기록한 마태는 예수 그리스도 사역의 첫 모습을 기록하기 직전에 먼저 세례 요한에 대한 이야기를 우리들에게 들려주고 있습니다 3장 1절에서 2절 말씀을 우리 다 함께 읽어보겠습니다 읽어봅시다 시작 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 했으니 아멘 이 3장을 마태는 이렇게 기록하면서 시작합니다 세례 요한이 하나님의 메시지를 전합니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 이 말씀에 이 메시지에 그 담겨져 있는 의미는 무엇일까요? 잘 아시는 것처럼 세례 요한이 이 메시지를 다시 한번 세상을 향해서 전파하기 시작했을 때는 구약 성경의 마지막 선지자인 말라기 이후로 약 400년 동안에 이스라엘의 하나님의 말씀이 들리지 않던 시기입니다 다시 말씀드리자면 지난 400년 동안에 하나님께서는 이스라엘의 어떠한 말씀도 허락하지 않으셨습니다 지난 400년 동안에 유대인들은 자기들끼리 모여서 끊임없이 종교 집회를 가지고 아침 저녁으로 희생 제사를 바치고 율법에 정해진 대로 절기를 지켜왔지만 거기 어디서도 살아계신 하나님의 말씀은 들려오질 않았습니다 참된 하나님 말씀을 선포할 수 있는 어떤 설교자도 선지자도 나타나지 않았습니다 그게 400년입니다 우리나라 역사로 따지면 임진왜란에서 지금까지입니다 그긴 시간 동안 하나님의 말씀을 듣지 못한 하나님의 백성들이 얼마나 하나님의 말씀으로부터 멀리 떨어져 있었겠습니까? 얼마나 많이 하나님의 말씀을 오해하고 하나님을 오해하고 하나님을 자기 자신들의 미신 같은 것들과 다 함께 뒤섞고 놓았겠습니까? 세례 요한이 이 메시지를 선포하던 시기는 유대교가 전반적으로 굉장히 부패하고 타락하던 시기입니다 이 당시에 종교 지도자라고 할수 있는 제사장들은 그 이전에 구약 성경에 나눈 율법대로 아론의 혈통을 따라서 이렇게 이어져 내려오던 그 제사장들이 아닙니다 이 당시에 제사장들은 전부 다돈 많고 권력 있는 사람들이 로마 제국의 정부와 결탁해서 서로 돈 주고 사고 팔아서 제사장직을 매수했던 그런 사람들입니다 그런 사람들이 하나님에 대해서 무엇을 알겠습니까? 하나님에 대해서 무엇을 백성들에게 가르칠 수 있었겠습니까? 
이 제사장 계급을 중심으로 해서 똘똘 뭉쳐서 정치적인 권력을 통해서 자신들의 어떤 종교적 이상을 펼치려고 했던 사람들이 사두개인이라고 하는 사람들입니다 그 당시에 유대교에는 굉장히 많은 분파들이 생겨나고 있었습니다 그 중에 하나가 이 사두개인들입니다 우리말로 하면 유대교의 여러 교단 중에 하나라고 하겠죠 이 사람들은 정치 권력에 기대서 자신들의 원하는 바를 이루려고 하고 있었습니다 또 다른 교단으로는 또 다른 교파로는 여러분들 잘 아시는 바리세파 사람들이 있었습니다 잘 아시는 것처럼 이들은 율법주의자였습니다 하나님께서 정하신 모세의 율법에다가 자기들 나름대로 고안한 종교적인 율법 시스템을 엄청나게 정교하게 구축했던 사람들입니다 물론 그것도 자기들 나름대로 하나님을 섬기는 방식이었고 자기들 나름대로 종교적인 열심이었지만 하나님의 뜻은 그런 것이 아니었습니다 그들은 하나님의 은혜와 자비를 종교적인 강요로 강제로 바꾸어 놓았습니다 그들 나름대로 하나님을 추구하고는 있었지만 하나님의 뜻과는 달랐습니다 또 다른 교파로는 SNF라는 사람들이 있었습니다 많은 분들에게 알려져 있지는 않지만 이 사람들의 특징은 이 세속적인 세상을 떠나서 자기들끼리 광야의 동굴 속에 모여서 자기들끼리 모여서 공동체를 이루며 살던 그런 사람들입니다 그 이유는 무엇입니까? 저 세상이 저 유대교가 썩었다는 것입니다 저 유대교가 부패했고 타락했기 때문에 우리들은 저들과 함께 할수 없다 우리들은 저들과 함께 저들로부터 분리되어서 우리들의 신앙의 순수성을 지키겠다 했던 사람들이 SNF입니다 물론 역사가 말해주는 것처럼 그렇게 세상과 분리되어서 자기들 나름대로의 공동체를 형성하는 것으로는 이 세상에 어떤 긍정적인 변화도 만들어낼 수 없었습니다 지금 사람들이 사두교파, 바리세파 사람들 그 이름은 알아도 SNF파 이름은 모르는 사람들이 너무나 많이 있지 않습니까? 그런 시대적 배경 속에서 유대교가 부패하고 타락하고 하나님의 말씀에서 떠난 그런 시대적 배경의 상황 속에서 이 세례요한이 하나님의 메시지를 들고 등장한 것입니다 다시 말씀드리자면 400년 만에 하나님께서 오랜 침묵을 깨시고 이 세례 요한을 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 선포하신 것입니다 회개하여라 천국이 가까웠느니라 무엇을 회개합니까? 너희들이 지금까지 의지해왔던 정치 권력을 버리고 나에게로 하나님에게로 돌아오라 너희들이 지금까지 의지해왔던 율법적인 의의와 자기 자신의 의의를 버리고 하나님께로 마음을 낮추고 돌아오라 이제 곧 천국이 가깝다 하나님의 통치가 하나님께서 친히 직접 하나님의 백성들을 다스리실 시대가 다가오고 있다 주님께서 그런 말씀을 전해주신 것입니다 그래서 세례 요한은 400년의 침묵을 깨고 이 회개의 메시지를 이스라엘 향해서 선포했습니다 사실 이 회개의 메시지를 전하는 일은 해보신 분은 알겠지만 쉬운 일은 아닙니다 그건 정말 쉽지 않은 일입니다 구약성경의 요나는 저 니네를 향해서 회개의 메시지를 전하라는 그 하나님의 명령을 받아들이지 못해서 하나님으로부터 도망치려고 했었습니다 왜 그렇습니까? 니누웨를 사랑하지 않거든요 사랑하지 않는 이들에게 회개 메시지를 전파하는 것은 생각보다 굉장히 어려운 일입니다 예수님께서는 마태복음 18장 15절 말씀에 이렇게 가르치셨습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 
내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 교회 공동체 안에 어떤 사람이 죄를 범하는 것을 보았을 때그 지체를 어떻게 대할 것인가 가장 쉬운 방법은 우리들이 흔히 하는 방법은 뒤에서 뒷얘기하는 겁니다 저 사람 아주 잘못됐어 저 사람 저러면 안돼 그리고 뒤에서 손가락질하고 비난하는 겁니다 어떤 경우에는 공적으로 모이는 자리에서 벌떡 일어나서 저 사람 이런 것을 이런 죄를 지었어 라고 고발하기도 합니다 주님께서 가르치신 방식은 그렇게 하지 말라는 것입니다 먼저 일대일로 만나라는 것입니다 해보신 분은 알겠지만 이거 쉽지 않습니다 뭔가 죄를 짓고 있는 것 같은 분을 만나서 일대일로 얘기를 하려면 은 만나자마자 다짜고짜 형제님 자매님 당신 이거 틀렸습니다 말 못합니다 그분의 이야기를 먼저 들어줘야 됩니다 왜 이런 일을 하게 되었는지 이분 안에 어떤 힘든 사정이 있었고 어떤 영혼의 눌림이 있는지 먼저 듣게 됩니다 그리고 나서 아주 조심스럽게 조심스럽게 근데 이거는 하나님의 말씀이 어긋나는 건 아닐까요? 이것은 이것은 여기서부터 돌이켜야 되지 않을까요? 이렇게 이야기가 나옵니다 그것은 이둘 사이에 이미 사랑과 신뢰의 관계가 있어야만 가능한 일입니다 서로 사랑하지 않는데 서로 신뢰하지 않는데 서로를 모르는데 그렇게 죄를 들춰내고 질책했다간 당연히 싸움 나죠 공동체가 분열이 됩니다 주님께서 하시는 이 말씀의 요지는 어떤 사람이 죄를 지었을 때 공동체 안에서 죄를 지었을 때 그와 함께 대화하고 들어주고 비밀스럽게 사람들 알지 못하게 그 죄를 먼저 해결하는 노력을 먼저 하라는 것입니다 그 사람에게 기회를 주라는 것입니다 그 사람에게 참아주라는 것입니다 하나님의 방식이 그렇습니다 구약 성경의 모든 역사들이 하나님의 이러한 하나님의 백성들을 대하는 방식들을 증거합니다 하나님의 백성들은 구약 성경에 보면 늘 범죄합니다 늘 우상 숭배합니다 늘 하나님을 멸시하고 하나님 말씀을 불순종합니다 그러면 하나님께서는 그들이 죄를 짓는 즉시 그들을 벌하시거나 그들을 떠나십니까? 그렇지 않으십니다 하나님께서는 참으시면서 동시에 그들의 죄를 일깨울 선지자들을 보내십니다 그럼 선지자가 그들에게 나아가서 여러분들 이것은 죄입니다 우리는 지금 죄에 빠져 있습니다 우리는 이 죄로부터 돌이켜야 합니다 하나님의 진노의 심판이 임박하였습니다 라고 경고의 메시지를 사람들에게 들려줍니다 물론 죄에 빠진 사람들은 그 얘기 귀담아 듣지 않습니다 얼투당투하는 얘기라고 네가 지금 전하는 것은 하나님의 참된 메시지가 아니라고 거짓 선지자 취급하면서 그 선지자들을 때리고 감옥에 가두고 심지어는 목숨까지 빼앗습니다 그러면 하나님께서 그런 모습을 보시고 이스라엘 백성들을 징계하십니까? 바로 떠나십니까? 아닙니다 또 다른 선지자들을 또 보내십니다 얼마나 많은 선지자가 핍박을 당하고 목숨을 잃건 간에 하나님께서는 계속해서 선지자들을 보내십니다 그러다가 그 이스라엘 백성들이 조금이라도 죄로부터 돌이킬 기미가 보이기만 하면 은 하나님께서는 기다리셨다는 듯이 그 모든 저주를 심판을 철회하시고 그들에게 복 주십니다 이스라엘을 둘러싼 수많은 제국의 대군사들을 하룻밤에 멸하시고 자신의 죄를 돌이키고 생명을 구하는 왕의 생명을 영장시켜 주십니다 하나님께서는 참으시고 기회를 주시고 기다려 주십니다 그것이 하나님의 사랑입니다 그것이 하나님께서 우리들을 하나님의 백성들을 대하시는 방식입니다 
만약 하나님께서 그렇게 우리들을 대하지 않으셨다면 하나님께서 우리들의 짓는 모든 죄마다 즉각적으로 징계하시고 우리를 떠나셨다면 이 중에 남아있을 사람은 아무도 없을 겁니다 그런데 이번에는 오늘 이 본문에서 하나님께서 말씀으로 회개를 촉구하는 것 외에 또한 가지 사건을 세례요한을 통해서 벌이십니다 그것은 죄사함의 세례를 베푸는 일입니다 이 세례요한이 베푼 죄사함의 세례라는 것은 생각해보면 좀 이상한 일입니다 구약성경에 이런 일의 근거가 없습니다 이런 종교적인 행위를 할수 있는 근거가 그렇게 뚜렷하게 보이질 않습니다 우리들에게 세례란 굉장히 익숙한 일이죠 물세례라는 건 우리들에게 익숙합니다 물세례라는 것은 믿지 않던 이들이 성령의 역사 가운데 자신의 죄를 깨닫고 이제 주 예수 그리스도만이 나의 유일한 구세주신 것을 깨닫고 주님 앞에 나의 모든 삶을 드리겠습니다 라고 모든 교회 앞에 또 하나님 앞에 자신의 신앙을 고백하고 그렇게 자신의 신앙을 서원하는 그런 의식입니다 다시 말씀드리자면 믿지 않던 이들이 크리스찬으로서 신앙생활을 새롭게 시작하는 데 거쳐가야 할 통과 의례 같은 것입니다 그것이 우리가 알고 있는 물세례인데 고대 유대교에 그런 의식이 있었는가 하면 그렇지 않습니다 고대 유대교 사람들에게 만약에 어떤 이방인이 개종을 해서 유대인이 된다고 하면 은 그들에게 물세례 베풀지 않습니다 그들은 할례를 받아야 합니다 할례를 받아야 이 이방인도 유대인들 가운데 섞여서 같이 살면서 하나님께 함께 예배 드릴 수 있습니다 물론 이 신구약 중간기 400년 어느, 어느 시점부터인가 이방인들에게 물세례를 베풀었다는 기록이 있는 것도 같습니다만 그것이 유대교 전반적인 관점에서 볼때 그렇게 일반적인 경우는 분명히 아니었습니다 이 세례요한은 지금 굉장히 창의적인 굉장히 놀라운 새로운 종교 집회를 새로운 형식의 종교 집회를 하나 연, 새롭게 연 것입니다 그것의 근거가 무엇일까 찾아보면 가장 흡사한 것은 아무래도 유대인의 정결 예식일 겁니다 물로 몸을 씻는 그런 예식들입니다 출애국기에 보면 은 모세나 이 아론 제사장의 그 후손들이 회막에 들어갈 때나 재단에 가까이 갈때 손과 발을 씻도록 되어 있습니다 제사장들이 자신의 그 제사 역할을 수행하기 전에 자신의 몸에 혹시라도 부정이 접촉한 것을 씻어내는 것을 그렇게 표현하는 것입니다 레위기 말씀에도 보면 은 역시 제사장 가문이 성수에 들어가기 전에 거룩한 옷을 입고 물로 온몸을 씻도록 되어 있습니다 일반적인 백성들도 어떤 부정한 병에 걸렸다든지 피를 유출했다든지 부정한 것을 접촉했다든지 뭐 죽은 시체와 접촉했다든지 그러면 일정한 시간이 지난 후에 온몸을 씻어내는 그런 정결의식을 가지도록 되어 있습니다 그 정결의식이 예수님 시대까지 전해져 내려와서 예수님 시대는 집집마다 항아리 물통을 두고서 집에 들어오는 손님들을 맞을 때나 식사를 하기 전에 이렇게 손과 발을 씻는 의식을 가졌던 것 같습니다 이것이 형식적으로는 세례요한의 세례와 가장 흡사해 보입니다 하지만 그 내용은 굉장히 다르죠 세례 요한의 세례는 죄사함을 위한 세례입니다 유대인들 중에 아무도 물로 씻는다고 죄사함을 얻는다고 믿는 유대인들은 없습니다 이 유대인들의 정결여식은 부정을 씻어내기 위한 것이죠 부정과 죄는 다른 겁니다 부정은 종교 집회에 참여할 수 없는 부정 타는 것 그냥 그것이고 죄와는 다릅니다 
유대 사람들의 생각에 죄를 용서받기 위해서는 희생재물을 올려드려야 됩니다 피일림이 없이는 죄사함이 없습니다 이것이 유대 사람들이 알고 있는 기본적인 상식인데 세례 요한은 저 유단강가에서 이 물을 씻음으로써 너희들의 죄가 사해졌다라고 죄의 사함에 선포를 하고 있는 겁니다 굉장히 희한한 일입니다 유대 사람들이 받아들이기 쉽지 않았을 것 같은데 세례 요한은 이 너무나 새로운 종교 집회를 열면서 사람들에게 죄의 사함에 세례를 베풀고 사람들의 마음을 준비시키고 있습니다 그리고 놀랍게도 수많은 이스라엘 백성들이 이 세례 요한의 목소리를 듣고 요단강가로 나와서 그 죄의 사함에 세례에 참여하고 있습니다 이건 정말 하나님께서 하시는 일입니다 하나님께서 사람들의 마음을 놀랍게 움직이셔서 이 죄의 사함에 세례에 참여하게 되는 것입니다 그 수많은 사람들이 저마다 자기가 죄인임을 고백하며 내온 몸과 마음에 죄로 더럽혀진 것이 있음을 고백하면서 이제 물로 깨끗하게 내 몸과 마음을 씻어내고서 새로운 삶을 살기를 원합니다 라고 고백하는 마음으로 세례 요한 앞에 줄서 있는 겁니다 그런데 더 놀라운 것은 그 길게 스스로 죄를 고백하면서 늘어서 있는 사람들 중에 그죄 없으신 하나님의 독생자이신 예수 그리스도께서 함께 줄서 계신 것입니다 있을 수 없는 일 같아 보이죠 왜 예수님께서 내가 죄인이라고 나의 죄를 씻어달라고 말하는 그런 사람들이 우리의 한가운데 계시합니까? 마태는 세례 요한과 예수님 사이의 대화를 이렇게 기록하고 있습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 세례 요한은 아마 알았겠죠 물론 학자들마다 좀 의견이 다르지만 은 세례 요한이 과연 예수님 메시아이신 것을 정확하게 이, 이 당시 알고 있었는가 아닐 수도 있습니다 약간 의심하고 있었을지 모릅니다 하지만 분명 어느 정도 눈치는 채고 있었겠죠 저분은 보통 분이 아니시다 저분은 죄 없으신 분이시다 저분은 흠 없으신 분이시다 저분은 어쩌면 이스라엘의 수천 년 동안 기다렸던 메시아시고 우리들을 구원하실 그 하나님의 독생자이실지 모른다 세례는 눈치채고 있었을지 모릅니다 그래서 이렇게 이야기합니다 내가 당신에게 세례를 받아야죠 당신 나보다 훨씬 높으신 분이시죠 내가 어떻게 감히 이죄 많은 내가 어떻게 감히 당신에게 세례를 베풀 수가 있겠습니까 그때 예수님께서 하시는 말씀 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 이때 주님께서 말씀하시는 의라는 것은 쉽게 말하자면 하나님께 순종하는 것일 겁니다 마태가 주로 사용하는 이 의라는 단어의 용법은 창조주 하나님과 피조물 사이의 올바른 관계에서 창조주가 원하는 대로 창조주께서 계획하시는 대로 피조물이 살아가는 그런 모습을 의롭다라고 합니다 예수님께서 지금 말씀하시고 하는 것은 내가 너에게 세례를 받는 것이 하나님의 모든 계획을 이루는 길이다 라고 말씀하시는 겁니다 내가 너에게 세례를 받아야만 그래서 내가 너희들과 똑같이 죄인 중에 하나로 샘쳐져야만 내가 너희들 인간들과 하나로 연합되어야만 내가 너희들 같은 인간 죄 많은 인간 중에 하나로 여겨져야만 내가 너희들의 대표자가 되어서 
내가 너희들의 왕이 되어서 내가 너희의 머리가 되어서 너희들이 져야 할 모든 죄책들을 너희들의 십자가를 내가 질 수가 있다 그러니 이 모든 일을 이루어서 나로 하여금 너희와 연합하게 하라 나는 기꺼이 너희 주인, 주인들과 하나 되는 이 세례를 받아들이겠다 그런 의미로 이런 말씀을 하시는 것입니다 예수님의 세례는 우리들 같은 죄인들과 하나 되기 위한 세례입니다 그래서 예수 그리스도의 이 세례 사건은 그리스도께서 그 영광에 보좌버리시고 이 낮고 천한 인간의 땅으로 오신 그 성육신 사건이 어떤 의미를 가지고 있는지를 보여줍니다 저 영광의 하늘 보좌를 버리시고 창조주 하나님의 독생자께서 이 죄와 사망의 오염으로 가득한 세상에 오셨습니다 저 시골 고대 이스라엘의 시골 처녀 뱃속에 요만한 세포덩어리로 잉태되셨습니다 저 창조주께서 그리고 그 창조주께서 다른 모든 아기들과 다를 바 없이 엄마 모태 뱃속에서 아홉 달을 성장하셨고 다른 모든 아기들과 똑같이 산모가 겪는 산모가 출산 중에 겪는 고통의 30배가 넘는다는 신생아가 겪는 그 고통을 겪어내시면서 이 세상에 출생하셨습니다 다른 모든 사람들과 똑같이 영유아기를 지나시고 청소년기를 지나시고 청년기를 지나셨습니다 다른 모든 사람들이 똑같이 겪는 그 연약함과 그 불안전함과 그 모든 죄의 유혹들을 마주쳐 가시면서 인간으로 살아내셨고 인간으로서 인간의 대표자로서 우리들의 모든 죄짐을 담당하십니다 그것이 성육신 사건의 본질입니다 하늘아버지께서 그 창조주께서 이죄 많은 피조세계를 끌어안으신 겁니다 끌어안으실 뿐만 아니라 이 피조세계 안으로 들어오셔서 이 피조세계의 한 부분이 되신 것입니다 그 완전하신 하나님께서 이 불완전한 피조세계의 한 부분이 되신 것입니다 그래서 마태는 복음서를 기술하면서 제일 먼저 예수님의 족보를 기록하죠 물론 마태는 유대인 독자들을 지금 염두에 두고 이 마태복음을 쓰고 있습니다 그래서 이 족보를 쫙 쓰면 이 독자들이 내가 지금 하고 싶어하는 얘기가 무엇인지 알 것이다 생각하고 이 족보를 쓰고 있습니다 이 족보는 물론 하나님께서 약속하신 그 다윗 왕가의 족보이기도 하지만 유대 역사를 잘 아는 유대 사람들이 보기에 이 족보는 그렇게 영광스러운 왕의 족보만은 아닙니다 여기는 수많은 죄의 역사들이 수많은 죄인들의 이름이 기록되어 있습니다 시아버지와 관계 맺어서 아들을 낳은 여인의 이름이 이 족보에 기록되어 있습니다 이 족보에는 또한 이방 여인으로서 유대인이 감히 접촉해서도 안 되는 이방 여인으로서 유대인과 결혼한 그런 여인의 이름도 나옵니다 여기엔 창녀의 이름이 나오고요 다윗왕이 강간한 그, 사, 그 끔찍한 간음 사건의 당사자들의 이름이 나옵니다 죄악 가운데 다른 나라 민족에게 끌려갔던 그 무기력했던 제사장들의 이름이 나옵니다 이 족보는 영광의 족보라기보단 수치의 족보이고 죄의 족보입니다 그런데 그리스도께서 그 족보를 끌어안으셨습니다 그 족보 가운데로 들어오셨습니다 그 죄된 인간의 역사 가운데로 들어오셨습니다 그래서 이 죄에 대한 역사가 이 죄에 대한 수치스러운 족보가 그리스도의 영광스러운 족보가 된 것입니다 그리스도께서 끌어안으심으로써 그 모든 죄가 영광으로 변화된 것입니다 
유대인들은 배우기를 거룩한 것과 부정한 것이 접촉하면 이 부정이 옮아서 거룩이 훼손된다고 배웠습니다 그래서 길을 쓰고 부정한 것에 접촉하지 않으려고 했었습니다 부정한 전염병에 걸린 이들을 만나보지도 않고 쳐다도 안 보려고 애를 썼습니다 부정한 짐승들을 일평생 입에 대지 않았고 부정한 땅에 발도 들여놓으려고 하지 않았습니다 부정하다고 간주되는 그 이방인들과 교제하지 않고 그들과 밥 먹지 않고 그들의 집에도 들어가지 않았습니다 그것이 유대교의 모습이었습니다 하지만 예수님께서는 모든 것을 뒤집어 놓으셨습니다 예수님께서는 부정하고 죄된 것들을 피하시기보다 끌어안으셨습니다 예수님께서는 죄인들과 창기들과 세리들과 함께 어울려 친구가 되고 그들과 한 공동체를 이루셨습니다 그리고 거기서 놀라운 기적들이 일어납니다 예수님께서 부정한 나병 환자에게 손을 대시니까 거기서 치유가 일어납니다 예수님께서 그 부정한 창녀에게 용서를 선포하시니까 그 여인들이 그리스도의 거룩한 제자들이 됩니다 예수님께서 이 부정한 세상을 끌어안으실 때 예수님의 손 닿는 모든 곳에 새로운 생명들이 생겨납니다 심지어는 죽어서 이미 차지 찬 시체가 된 이도 주님의 손길이 닿자 다시 생명으로 일어납니다 그것이 예수 그리스도의 거룩의 힘입니다 예수 그리스도의 생명의 힘입니다 예수 그리스도의 거룩은 예수 그리스도의 그 생명은 부정한 것과 접촉한다고 해서 절대로 훼손되지 않습니다 오히려 예수 그리스도의 거룩의 손길이 닿는 모든 곳에 성결함이 참된 생명이 일어납니다 그것이 예수 그리스도의 힘입니다 그 예수 그리스도의 거룩의 생명의 능력을 부여받은 예수 그리스도의 제자들은 그래서 담대할 수 있었습니다 예수 그리스도의 제자들은 저 터부시대였던 사마리아 땅까지 가서 그곳 사람들과 어울리면서 그 이방인들보다도 못하게 여겼던 사마리아 사람들과 어울리면서 그들에게 복음을 전합니다 그리고 그 사마리아 땅을 그 사마리아 성을 하나님의 임재가 드러나는 예배의 처소로 성전으로 뒤바꿔놓습니다 그 광야에서 이방 내시에게 여호와의 총회에 들어올 수도 없었던 이방 내시에게 예수 그리스도의 복음을 전하고 그것에서 세례를 베품으로써 그 척박했던 광야를 세례의 현장으로 예배당으로 뒤바꿔놓습니다 그것이 예수 그리스도의 거룩의 힘입니다 부정한 것과 세상에 죄된 것과 접촉한다고 해서 절대 훼손되지 않고 축소되지 않고 오히려 생명력을 피워내는 그것이 예수 그리스도의 거룩의 힘입니다 지난 2015년부터 캐나다 장로교회는 우리 교회 안에 있는 동성애자들과 그 가족들을 어떻게 대해야 하는지를 놓고 굉장히 많은 긴 격렬한 토론들을 벌여왔습니다 우리 교회 안에 동성애자가 있을 때 트랜스젠더가 있을 때 혹은 우리의 자녀들이 성도들의 가정의 자녀들이 그런 자녀들이 있을 때 우리는 어떻게 대해야 할까? 가장 쉬운 방법은 내쫓는 거죠 예배 들어오지 못하게 하는 겁니다 그건 죄라고 비난하고 너그 고칠 때까지는 들어오지 말라고 내쫓는 겁니다 그게 가장 쉬운 방법일 겁니다 우리와 그들을 철저하게 분리함으로써 우리는 너희들과 다르다 우리는 너희들의 죄악에 물들지 않겠다라고 철저하게 선구고 갈라내는 것이 가장 쉬운 방법일 겁니다 우리가 그렇게 못하는 이유는 우리 안에도 죄가 있기 때문입니다 
그렇게 말할 수 있으려면 우리 안에 먼저 성적인 범죄가 전혀 없어야 합니다 성경에서 기록된 모든 성적인 규례에 대해서 철두철미한 사람이 있다면 그렇게 말할 수 있을 겁니다 혼전순결을 철두철미하게 지켜왔고 이성이건 동성이건 간에 다른 사람을 절대 음욕의 대상으로 바라보지 않았다면 그렇게 말할 수 있을 겁니다 마음으로조차 단한 번도 가늠한 적이 없다면 그렇게 말할 수 있을 겁니다 하지만 우리는 우리 모두가 죄인인 것을 알기에 이 길고 지루한 아픈 논쟁을 계속 해오고 있습니다 2015년 총회에서 교단은 동성애 지지하는 사람들의 의견을 담은 문서를 취합해서 만들었습니다 그, 그분들이 우리가 왜 동성애자들을 지지하고 이, 이분들을 우리들의 신앙 커뮤니티로 끌어들이려 하는지 왜 이분들의 결혼을 인정하려 하는지 그 이유를 길게 담은 문서들을 2015년에 배포해서 각 노회마다 그리고 노회에 속한 각 지역교회가 성도들과 함께 그것을 읽고 함께 토론하고 의견들을 받아오도록 했습니다 그래서 2016년에 제가 속했던 본교회에서도 모든 스태프들 목회자분들이 모여서 한 두어 달 동안 그 문서를 열심히 공부했습니다 생각보다 굉장히 치밀하게 쓰여진 문서였고요 굉장히 많은 성경적인 근거들을 자신 어, 그분들 나름대로 성경적인 근거들을 가지고 썼던 그런 문서였습니다 우리는 그것을 철저하게 공부했고 그뿐 아니라 그것을 토대로 해서 성경공부 교재를 만들어서 모든 성도들과 함께 한달 넘는 시간 동안에 같이 성경공부를 했습니다 도대체 정말로 성경에서 우리의 어떤 선입견이나 기존의 상식을 다 버리고 성경에서 무엇이라고 말씀하시는지 한번 보자 동성애에 대해서 성경은 무엇이라고 말씀하시는가 동, 성경이 규정하는 동성애 죄의 범위가 어디부터 어디까지인가 성경은 도대체 결혼에 대해서 무엇이라고 정의하고 있고 우리는 왜그 결혼에 대한 정의를 지켜내야만 하는가 그래서 성경을 통해서 면밀하게 검토했습니다 제가 존경하는 목사님 말씀대로 우리가 맞을 확률이 99%라고 우리는 믿지만 단 1% 우리가 틀릴 수도 있는 가능성 단 1%라도 우리가 타락했고 우리가 하나님 말씀에서 멀어졌고 우리가 놓친 것이 있을 수도 있다는 그 가능성을 염두에 두고서 겸비한 마음으로 진리 앞에 겸비한 마음으로 말씀을 다시 한번 살펴보았습니다 그 결과 저도 개인적으로 굉장히 많은 도움을 얻었습니다 그분들이 왜 그런 주장을 하는지 더 이해할 수 있게 되었습니다 그분들이 얼마나 사회적으로 또 종교적으로 신앙적으로 불이익을 당하고 있는지 그분들이 얼마나 교회에서 깊은 상처들을 성도들에게서 받아오고 있었는지 이해할 수 있게 되었습니다 그분들의, 그분들이 정말 요구하는 것이 무엇이고 어떤 것을 통해서 그런 그분들의 요구를 조금이라도 해소시킬 수 있는지를 생각해 보게 되었습니다 그리고 한편으로는 그럼에도 불구하고 왜 우리가 여전히 동성애를 죄라고 규정하는지 왜 우리가 여전히 성경에 나타난 결혼이라는 그 신성하고 거룩한 하나님이 제정하신 그 원리를 그 교리를 지켜내려고 하는지 왜 그것을 지켜야만 하는 것인지 더욱더 분명하게 말할 수 있게 되었습니다 그래서 지금은 싸움은 아직도 팽팽합니다 6대 4의 싸움입니다 캐나다 장로교단은 미국 장로교단과는 달리 미국 장로교단은 결혼의 교리가 완전히 두 바퀴 버렸죠 
우리는 거기와는 달리 동성애 지지자들이 주장하는 결혼의 정의 서로에게 헌신된 두 성인의 결합 그 교리와 함께 우리가 전통적으로 성경적이라고 믿어왔고 지켜왔던 그 결혼의 정의 서로에게 헌신된 두 남녀의 결합 이 정의를 같이 지켜낼 수 있게 되었습니다 그리고 우리 모든 개신교인들의 제일 원칙이라고 할수 있는 행동과 양심의 자유를 다시 한번 확인받고 우리 각자가 믿는 바대로 동성에 대해서든지 무엇에 대해서든지 각자의 양심이 원하는 대로 믿을 수 있고 그것을 말할 수 있고 그대로 행동할 수 있다는 그 자유를 다시 한번 확인하고 보장받았습니다 우리보다 먼저 이런 일을 겪은 미국 장로교에서도 이런 일 때문에 보수적인 목회자가 동성애 결혼을 지지하지 않았다고 해서 어떤 징계를 받았다거나 무슨 사건이 일어났다는 점단한 건도 보고되지 않았습니다 결국 그런 행동과 양심의 자유가 개신교를 만든 것이기 때문에요 루터가 로마 캐톨릭에 대항해서 말할 수 있던 것이 바로 그런 원칙이기 때문에 그것은 우리 개신교인들이 당연히 지켜야 할 원리입니다 그래서 지금 한인 교회들 뿐만 아니라 많은 아시아 교회들, 중국인 교회들, 필리핀 교회들 또 중동에서 온 많은 이민자 교회들 그리고 적지 않은 수의 보수적인 백인 교회들이 우리와 함께 이 싸움을 싸우고 있습니다 아직은 팽팽한 싸움입니다 우리는 어떻게 이 싸움을 싸워야 할까요? 교단 내 보금주의 그룹은 지난 1900... 죄송합니다 2019년에 교단 내 목회자들을 대상으로 큰 말씀 컨퍼런스를 열었습니다 많은 재정을 투입하고 많은 신학교의 교수님들, 목사님들, 교회 리더들이 함께 힘을 모아서 교단 내 목회자를 약 200명 가까이 초청했습니다 그리고 그분들에게 성경 강의하는 법을 가르쳤습니다 이 모든 일들이 일어난 배경에는 이 기존의 백인교회 목사님들, 젊은 목회자분들이 교리에 무관심하기 때문입니다 성경 말씀을 깊이 있게 연구하고 그것을 강의하는 데 익숙하지 않기 때문입니다 제가 제 아내와 함께 이 GTA 교회에 많은 백인교회들을 방문하고 섬길 기회가 있었습니다만은 놀랍게도 많은 백인교회 할아버지 할머니들 평, 일평생 신앙생활 하셨다는 그분들이 칼빈의 5대 교리를 일생 동안 단한 번도 들어본 적이 없답니다 어떤, 어떤, 분, 어떤 목사님은 크리스마스가 되면 그 마을에 모든 사람들 초청해서 그분이 세례받았건 받았지 않았던 간에 성찬을 무분별하게 나눠줍니다 그런 교리적인 위기가 우리 이 교단 가운데 있기 때문에 이것을 극복하기 위해서는 그분들을 다시 한번 말씀으로 무장시키고 그분들이 말씀에 다시 한번 사로잡힐 수 있도록 그분들을 돕고 섬길 수 있겠다 그런 생각에 보금주의 그룹이 모여서 그런 일들을 벌였습니다 피드백은 아주 긍정적이었습니다 아, 성경을 이런 시각으로 바라볼 수도 있구나 깜짝 놀랐다는 목회자들의 보고, 피드백들이 있었습니다 기본적으로 이 캐나다 장로교회는 우리 대한민국 교회를 세워주신 분들입니다 120, 30년 전에 성령운동이 북미 대륙을 씹을 때그 성령의 불을 받아서 구령의 열정을 가지고 그 태평양을 몇달 걸려서 배를 타고 생명을 걸고 조선 땅으로 건너오신 그분들이 조선의 교회를 세워주셨습니다 그분들이 다른 분들이 아닙니다 저 블러와에서 의사개업하셨던 분들이고 저 마캄에서 사셨던 분들이고 저, 저와 같이 낙세에서 공부하셨던 분들입니다 UT, UT에서 의대 공부하셨던 그런 분들입니다 그런 분들이 25살, 6살 때 
성령의 구령의 열정이 사로잡혀서 조선의 교회를 세우는데 이바지하신 것입니다 그분들이 그 당시에 그분들의 눈으로 보기에는 너무나 하나님의 말씀에서 멀리 떨어져서 타락한 삶을 살던 우리 조선 땅을 품어주신 것입니다 거기서 이름도 바꾸고 조선 사람들과 함께 살고 조선 사람들과 함께 죽으면서 이 땅을 내 땅이라고 우리들의 땅이라고 끌어안아 주신 분들입니다 그분들의 후손들이 지금 말씀에서 떠나고 말씀에서 타락하였다고 해서 그분들과 매몰차게 선을 긋고 버려야 되겠습니까? 저는 그분들에게 복음의 빚이 있다고 생각합니다 저는 그분들을 돕고 싶습니다 그분들의 후손들을 돕고 우리들이 빚진 사랑의 빚을 조금이나마 갚고 싶습니다 우리는 얼마든지 그런 일들을 할수 있습니다 젊은 목회자들 모아서 함께 말씀으로 말씀에 온전하게 붙들릴 수 있도록 더 많은 좋은 기회들을 제공해 줄수 있습니다 전체 캐나다 장로교 시각에서 볼때 토론토 한인 장로교가 얼마나 큰 교회입니까? 얼마나 힘 있는 교회입니까? 충분히 그런 일들을 감당할 수 있습니다 또 제가 보기에 제가 발견한 것은 이것은 다만 교회 안에서 일어나는 교리의 문제가 아닙니다 이것은 세상 밖에서 이미 오래전부터 벌어져 왔던 문화 전쟁의 일부입니다 지금 세상에서는 가치관과 가치관들이 충돌하고 있습니다 내 몸을 내, 내, 내 마음대로 사용할 수 있다는 그런 세속적인 가치관과 우리들의 몸을 지으신 창조주가 있고 우리들의 몸에 지으신 목적과 의미가 있다는 그런 전통적인 가치관이 충돌하고 있습니다 우리 교회가 그런 문화 전쟁에 뛰어들지 못하고 교회 담장 안에서 우리끼리만의 일에 몰두하고 있었기 때문에 우리는 시기를 놓친 것이고 전쟁이 이렇게까지 커졌습니다 이제 다시 한번 교회 담장을 넘어서 이 문화 전쟁에 뛰어들어야 합니다 건강한 성경적인 세계관으로 사람들의 사고방식을 함께 바꾸고 공유해 나갈 수 있도록 우린 그런 일들을 할수 있습니다 가정이 얼마나 거룩한 것인가 가정이 얼마나 신성한 것이고 아름다운 것인가 우리는 세상을 향해서 그것을 말하고 표현하고 살아낼 수 있습니다 또한 우리들 안에 철저한 점검과 성적인 순결을 유지하려고 하는 그런 운동들이 필요합니다 지금 왜 세상 사람들이 교회의 말을 귀기울이지 않습니까? 우리들 안에 성직자들의 성적인 스캔들들이 성도들이 수많은 성도들이 포로노에 중독된 그런 모습들이 세상 사람들의 눈에도 너무나 뻔히 보이기 때문에 우리들이 어떤 특정한 성적 범죄를 가지고 지적하는 것을 그분들이 공감하지 못하는 것입니다 우리가 먼저 순결해져야 됩니다 우리가 먼저 목숨 걸고 우리들의 가정을 지켜야 하고 성적인 순결을 우리들의 마음을 정결하게 지켜내야만 합니다 우리 자녀들에게 그런 모습을 보여주어야 합니다 가정이 얼마나 아름다운 것인지 얼마나 거룩한 것인지 온 세상 사람들 앞에 우리들의 온 삶으로 표현하고 선포할 수 있어야 합니다 아직도 싸움은 팽팽합니다 우리는 싸워야 합니다 이 선한 싸움을 계속해야 합니다 이제 우리들의 신앙생활은 우리들의 골방이나 우리들의 교회 담장 안에서만 머물러서는 안 됩니다 결국 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 이 예수 그리스 성육신의 정신을 가지고 죄된 세상으로 나아가서 죄된 세상을 우리들의 세상으로 끌어안는 것입니다 연약한 이들과 함께 손잡고 연약한 이들의 죄악을 놓고 함께 기도해가며 함께 가슴을 찢고 울며 이 세상을 조금이라도 조금씩이라도 바꿔놓는 것이 빛과 소금된 우리들이 해야 할 일들입니다 
물론 교단을 탈퇴한 분들의 선택도 존중하고 이해합니다 그렇게 교단을 탈퇴한 것은 이 교단이 내린 결정에 대해서 우리는 절대 거기에 동감할 수 없습니다 라고 말하는 아주 파워풀한 프로테스트가 항의가 될 수가 있습니다 다만 우리 청년들에게도 부탁했지만 교단을 나가더라도 그것이 너희들은 죄인이고 우리는 의인이니까 우리들은 우리의 의의를 이렇게 지키겠다라는 그런 생각이 되어서는 안 된다 그곳에 가서도 어디든지 각자의 자리에서 최선의 선한 싸움을 싸워도 그리스도의 방법대로 싸워도 청년들에게 그렇게 부탁했습니다 우리는 아직 교단 내에서 해야 할 일들이 있습니다 마음의 빛들이 있고 책임들이 있습니다 싸워야 할 싸움들이 있습니다 우리는 아직 끝까지 싸워보지 않았습니다 부디 주의 성령의 도우심 받아서 우리 모두의 마음 하나 되어서 이제 우리들의 신앙의 문제에만 같이 했던 우리들의 편협했던 마음을 온 세상을 향해서 활짝 열수 있는 우리가 되길 바랍니다 우리 주 예수 그리스도께서 걸어가신 그 좁고 험한 성육신의 길을 따라서 우리도 함께 우리들의 삶으로 그리스도의 거룩을 온 세상에 표현하고 선포하는 그런 교회가 되시기를 그러한 토론토 한인교회 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원드립니다 함께 기도하겠습니다 거룩하신 주님 이 모든 일을 시작하신 우리들의 머리 대신 주 예수 그리스도의 모습을 바라보고 주님의 말씀에 귀 기울입니다 부디 성령께서 우리 모든 성도들의 마음 가운데 역사해 주셔서 이 시간을 맞아서 오히려 더욱더 함께 모이고 함께 기도하고 하나님의 말씀 앞에 철저하게 꿇어 엎드러져 주님의 음성을 우리 모두가 함께 듣고 확인할 수 있게 해주옵소서 이 시대를 향하신 하나님의 말씀이 분명히 있는 줄로 믿습니다 그 말씀을 듣고 그 말씀대로 충성스럽게 살아내는 그리스도의 성육신의 길을 함께 걸어 나아가는 우리 모두 될수 있도록 주님 우리를 지켜 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올려드립니다